0: auf halte ich fest ich hätte niemals gedacht never ever dass ich das hier jemals teile vor allen dingen nicht mit meiner mama zusammen weil wenn du wirklich nur eine idee hättest wo wir herkommen wenn du nur einen funken davon wissen würdest was wir für ein verhältnis miteinander hatten wie katze und maus da glaubst du nicht und erkennst du uns nicht in all dem wieder Und wenn wir zurückdenken, wir uns auch nicht. Von daher kann ich dir sagen, und all das ist ausgelöst durch eine Sprachnachricht, ich kann dir einfach nur sagen, mein Bauch, mein Herz, mein gesamtes System hat einfach nur gesagt in diesem Moment, ja, ja, das ist so wichtig, dass wir diese Botschaft rausgeben, dass wir das mit dir teilen. Weil, ich den Sonnenuntergang gesehen habe und ich stand am Meer und meine Mama hat mir diese Sprachnachricht geschickt und ich habe einfach nur Tränen geweint, weil wir uns heute wirklich über alles austauschen, wirklich über alles und wir haben ein so anderes Verhältnis als jemals und wie das möglich ist und was wir gemacht haben, wollen wir mit dir teilen, weil das so wichtig ist. Wusstest du, dass 90 Prozent aller Verletzungen, die wir auch in all unseren Beziehungen beruflicher oder privaterseits immer und immer wieder durchleben, in unserer Kindheit begründet ist? Von daher, es gibt nichts Wichtigeres, als dass wir diese Familienverstrickung auflösen, damit wir endlich innerlich frei und wirklich friedlich sein können, weil das ist doch das, was wir uns alle wünschen. Dieses ganze Art of Happiness-Thema, ist daraus entstanden, dass ich wirklich meine Familien, aber auch meine anderen Beziehungen angeschaut habe. Weil alles ist Beziehung. Und wenn wir inneren Frieden empfinden, diese innere Freiheit, wow. Ich kann dir sagen, das ist wie ein, ein neues Leben, das beginnt. Und ich möchte oder wir möchten gerne diese Sprachnachricht auch mit dir teilen in purster Verletzbarkeit, in purster Liebe, genauso wie alles andere, diesen Raum hier einfach, weil wir dich fühlen. Wir wissen, wie es sein kann und wir wissen auch, wie es werden kann. Deswegen lass dich einfach darauf ein, wirklich mit einem offenen Herzen, mit deiner Präsenz. Und ich kann dir sagen, es ist möglich, innere Freiheit und inneren Frieden zu kreieren, unabhängig davon, ob du mit deinen Eltern noch Kontakt hast, ob ihr, ob sie leben, ob ihr euch regelmäßig seht, nichts dergleichen. Es ist möglich, wenn du dein Herz dafür öffnest und wenn du eine Entscheidung triffst. Und deswegen haben wir uns gedacht, hier am Ende der Folge werden wir etwas mit dir teilen, was wir noch nie zuvor gemacht haben in dieser Form. Und wir spüren einfach wirklich, unser gesamtes System erhält die ganze Zeit die Botschaft, es ist so wichtig, es ist so wichtig, es ist so wichtig und deswegen tun wir das. Und deswegen kann ich nur wirklich von Herzen sagen, wenn du dich angesprochen fühlst, dann freu dich drauf, was wir am Ende der Folge sagen und ich kann nur meine Arme ausbreiten. Ich stehe hier gerade und sage einfach nur
1: Welcome home. Ich liebe dich auch, Mäuschen. Du bist mein Schatz und weißt du, was ich damals gefühlt habe, als man mir gesagt hat, bei Frauen, Ärztin, ich saß da auf diesem Stuhl und sie sagte zu mir, sie sind schwanger. Das hat sich für mich wie ein riesengroßes Wunder angehört, weil ich irgendwie das Gefühl habe, gehabt damals, dass ich nicht schwanger werden kann. Das hat mir die Mutter von Lena, also eigentlich deine andere Oma, gesagt, weil ich so schmerzhafte Periode immer hatte und sie meinte dann irgendwann zu mir, das könnte ein Zeichen dafür sein, dass du niemals schwanger wirst. Und dann saß ich da auf diesem Stuhl und dann sagte sie, sie sind schwanger. Und ich habe gedacht, mein Gott, das ist ein Wunder. Und ich habe ab dem Moment habe ich äh, ja mit dir mich verbunden. Und dann war da nur, nur eine kleine Eizelle, die die, ja, die irgendwann groß geworden ist und du geworden ist und ja, also die Verbindung war sofort da. Ich habe dich sofort geliebt. Und ich habe mich wirklich allen Wittrigkeiten entgegengesetzt gegen meine Mutter, die das nicht wollte. Diese ganzen Glaubenssätze damals, unverheiratet, schwanger zu sein und ja, Studentin zu sein und bei den Eltern leben und keinen Vater für das Kind zu haben und bla und bla und bla und wie peinlich und das war ja schrecklich alles für ja für mein Umfeld aber äh, mir war das egal <lacht> das war mir egal ich, ich habe da es ist schon verrückt ich war 20 glaube ich und ähm, diese Entscheidungen zu treffen, das fiel mir schon damals sehr einfach. Ich habe immer einfach die Entscheidungen getroffen und ich habe nie danach gehadert. Dann war das so eine beschlossene Sache und vorwärts geht es weiter. Ich bin gerade im Wald, da ist es so kalt bei uns immer noch. Es wird auch irgendwie bis Mitte Mai nicht wärmer. Heute Morgen war 4 Grad, als wir losgegangen sind. Hier ist es vielleicht ein paar Grad wärmer, aber ich habe immer noch Mütze äh, an und naja, ist egal, es ist aber trotzdem schön und es wird alles grün und blüht schon hier und da war es. Und das ist so schön, wunderschön, die Sonne scheint. Ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße nach Bali und hab dich unfassbar lieb. Ja, herzlich
2: willkommen ihr Lieben hier im Art of Happiness Podcast und heute habe ich meine
3: Mama hier zu Gast,
2: Freue mich so sehr. Herzlich willkommen Mama, meine Mama ist jetzt gerade in Deutschland, in Leverkusen, in meiner Heimat, dort bin ich groß geworden, also nicht komplett mein ganzes Leben, weil wir kommen ursprünglich aus der Ukraine, dort bin ich geboren und dann bin ich ganz früh nach Deutschland gekommen, und, Mit vier Jahren. gekommen. Mit vier Jahren, ja. Und ja, wir hatten aber noch eine Wohnung recht lange dort und sind ja auch immer mal wieder dorthin. Also als Kind, ich kann mich so gut noch an so viele Dinge erinnern, das ist unglaublich. Und ich glaube auch, dass ähm, oder ich fühle auch, dass das ein wichtiger Teil ist ähm, mhm. meiner, meiner DNA. Weil hier zum Beispiel auf Bali gibt es so viele Ukrainer, Russen und das ist meine Muttersprache und immer wenn ich das höre, ich fühle mich so verbunden, ich fühle fühle Heimat. Mhm. Weil das das Erste war, was ich gehört habe, glaube ich auch.
3: Ja, ja, das ist ist drin, das kann man, das wird man auch niemals, niemals da rausholen können. Das gehört zu dir, das ist ein Teil deiner Identität. Absolut. Ja, ja, also ich glaube auch der Klang oder
2: ne, wie man sich viele Leute, die, die sprechen mich auch hier direkt auf Russisch an, die sagen, die Art, wie du dich bewegst, sagt darüber alles aus, wo du herkommst. Und das finde ich auch super spannend. Ist so, okay, wie bewege ich mich denn? Wir sind ja, ja wie eine Russin. So, ah, <lacht> <Okay>. <lacht> Wie auch
3: immer das sein mag.
2: Aber das ist halt für mich irgendwie, das ist ein Gefühl auch. Das ist ein Gefühl, aber ja, zum Beispiel, du hast ja gerade gesagt, Identifikation,
3: fühlst du dich wie eine Deutsche? Oder? Nein. Nein, ich bin in meinem Herzen, mir geht es da auch so, obwohl ich seit sechs oder 27 Jahren schon die deutsche Sprache spreche, äh, sobald ich die russische Sprache spreche, egal wo ich bin, weltweit, und höre irgendwo Russisch, dann, dann kloppt etwas in einem, so Herzschlag wird schneller und ich höre dann dahin. Und wer ist das? Ich versuche da mir von diesen Menschen zu erfahren. Zu, zu, ich gehe hinterher und höre <lacht> diese Sprache. Das ist verrückt. <lacht> das ist verrückt. Also, diese, dieses, ähm, ja, du sagtest, das ist Gen. das ist diese, diese DNA, das ist drin, das verbindet auf jeden ja. Fall.
2: Und gleichzeitig
3: finde ich auch so spannend, zum Beispiel,
2: ich habe ja an sich keine Verbindung zu Frankreich. Und du weißt ja auch, ich habe früher in der Schule habe ich Französisch gehasst.
3: Und heute
2: fühlt sich dann das an, als hätte ich irgendwann in meinem Leben Französisch gesprochen. Also ich habe einen ganz tiefen Wunsch danach, die Sprache irgendwann fließend zu sprechen. Ich ich fühle mich damit so verbunden. Und das ist, Du kennst mich ja auch, ich spreche sehr viel über Spiritualität, über über, ähm, Past Life Experiences, das heißt auch vergangene Leben, die man vielleicht gehabt hat und vielleicht, ja, war ich mal
3: irgendwo Französin oder so. Ich ich glaube, wir ich ich hätte da auch eine andere ähm, eine andere Vorstellung, zum Beispiel die Orte, wo wir uns mal wohlgefühlt haben wo in unserem gedächtnis das ähm, emotional aus etwas äh, gutes abgespeichert ist gerade wenn wir kinder sind das bleibt drin und wenn das aus eine gute emotion irgendwo abgelegt ist dann hast du automatisch eine gute verbindung dazu auch wenn du erwachsen bist und viele jahre nicht in frankreich warst aber Emotionen von früher, wie du dein, wie war das äh, im Baget äh, Kat is Das ist da, das ist drin. Das, das, und wenn du das hörst, dann ist, sind die Emotionen da. Das sind unsere en- 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 Erinnerungen, die <lacht> gespeichert sind äh, auf emotionaler <lacht> Ebene. Das ist. Ähm, das ist ein Thema für sich. Das ist vielleicht ein Thema für einen neuen Podcast. <lacht> Emotionale. Ja, Weise. Ich finde mit, auf, auf der emotionalen Ebene haben wir nämlich Erinnerungen, äh, was Geschmack betrifft, was Klang betrifft, was Farbe betrifft. Alles das ist äh, immer mit einer Emotion belegt und abgespeichert. Das kann sein, dass man irgendwann etwas Schlimmes erlebt hat und das hatte mit einer bestimmten Farbe zu tun, zum Beispiel ein Brand oder so, äh, ne, so oder Geruch vom Verbrannten, vom, vom dann ist das, wird das als Emotion auch hinterlegt und gespeichert. Und ähm, dadurch können zum Beispiel auch Angstzustände ausgelöst werden durch eine Farbe, wo man erstmal denkt, pff, aber was das denn? Ne? Aber da ist eine Emotion hinterlegt, die irgendwann da war und genauso mit den guten positiven Sachen. Also wie gesagt, das wow. ist ein sehr interessantes Thema, ja. Ja und ähm, ich meine, ihr hört
2: jetzt wahrscheinlich schon, meine Mama ist da Profi, was das angeht. Also nicht nur Farben und Emotionen, sondern generell auch das Thema. Menschenerkenntnis oder, oder Menschenkenntnis oder Gefühl. Ähm, meine Mama, ich bin in der Künstlerfamilie groß geworden. Also wir sind Künstler alle irgendwie und jeder lebt das auf seine ganz individuelle Art und Weise aus. Und
0: ähm,
2: ja, meine Mama und ich, wir heute arbeiten sogar zusammen und das ist halt so interessant. Genau darüber wollen wir nämlich sprechen, wie der Weg dorthin war, dieses Familienverhältnis so wie es heute ist, herzustellen innerhalb unserer Familie, innerhalb dieser ganzen Konstellationen, weil es war nicht immer so. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Ich bin überzeugt davon, dass es ein wichtiges Thema für alle von uns, dass wir unsere Eltern-Kind-Verbindungen heilen. Und ich persönlich fühle eine Riesenveränderung in meinem ganzen Leben, und zwar in allen Lebensbereichen. Und nicht nur in Bezug natürlich auf unsere Beziehung, sondern generell in allen beziehungen und angefangen bei der zu mir und ich, ich beobachte du auch und ich ja. glaube da ist es super wichtig dass wir heute einfach mal dahingehen und schauen und ähm, etwas teilen einfach von dem wie wir dinge machen oder was vielleicht andere leute sich als inspiration mitnehmen dürfen auch für ihre eigenen familien weil es ist nicht leicht das ist etwas das ist natürlich so emotional, behaftet. Ne? Und unsere Sinnesorgane, die du eben angesprochen hast, sind ja die Fenster zu der Welt da draußen, über die wir diese Welt überhaupt wahrnehmen können. Die haben genau. wir ja, damit das überhaupt von draußen da reinkommt. Und zum Beispiel unsere ähm, Erwartungshaltungen, die angeregt werden durch Dinge wie, ich sage etwas. Und das kennst du schon. Das kennst du schon, von vor zehn Jahren. Und das hat sich abgespeichert bei dir. Und sofort ist das ein Trigger. Und sofort passiert etwas, was ein Bild auslöst. Denn Bilder...
3: Eine Kette. Das, da kommt eine Kette an, an Erinnerungen, an Reaktionen. Und dann ist man sofort zurückversetzt in seine Kindheit, in sein kleines Kind und da ist eine Emotion da und da ist eine Verletzung da und das kommt alles hoch und man ist aber schon ein Erwachsener und trotzdem ist man gar nicht mehr diese erwachsene Person, sondern das kleine Kind, das gerade nicht gesehen wird, nicht beachtet wird, nicht wahrgenommen wird, zurückversetzt wird, was auch immer. Und das
2: ist Finde ich faszinierend, heute immer noch zu sehen, wie wir im Erwachsenenalter keine Lehrer mehr akzeptieren. Ich weiß nicht, ob dir das auch auffällt, aber es ist immer noch nicht normal, dass wir, trotz dass wir jetzt im 21. Jahrhundert leben, irgendwie in uns drin haben, ich war schon in der Schule, ich habe das schon durch, ich brauche das nicht mehr, ich muss nichts mehr lernen. Denn, denn auch zum Thema Coach, Mentor, Trainer, Berater, was auch immer, diese Begriffe sind heute immer noch Dinge, womit wir uns schwer tun. Wir tun uns schwer damit, zum Beispiel mit einem Coach, Mentor oder, oder auch der Psychologen, davon will ich gar nicht anfangen, weil wir haben so viele Behaftungen mit diesen Begriffen, dass wir denken, warum sollte mir irgendjemand helfen können, da wo ich bin? Warum sollte mir irgendjemand was erzählen können? weil wir Angst haben, uns wirklich wirklich zu zeigen und zu öffnen, weil wir denken, ich bin doch erwachsen, ich muss das doch selber hinkriegen ja? und ich habe die Verantwortung dafür. Ja, haben wir. Natürlich haben wir die Verantwortung für unser Leben und für all die Dinge, die wir denken, fühlen und das, was wir als Handlung rausgeben. Und dennoch, finde ich, dürfen wir heute endlich wieder Lehrer normalisieren, weil alles ist ein Lehrer. Wenn wir uns dafür öffnen, dass unser Leben eine Schule ist. Das heißt, dass wir jeden Tag in die Schule gehen und dass alles mein Lehrer sein darf. Wie geht es dir da? Wie viel lernst du von deinem Umfeld? Wie viel lernst
3: du Tag für Tag für dich? Oder hast du irgendwann aufgehört damit? Ähm, oh, aufgehört? Nein, um Gottes Willen. Aufhören tun wir das nie. Also äh, Wir lernen nie, niemals aus. Und ich, ich finde diesem Prozess des Lernens, wobei das ist auch Lernen an sich, weiß ich nicht, ob, also ich würde dieses Lernen nicht an Lernen mit der Schule irgendwo äh, verbinden, weil für mich Lernen mit der Schule war sehr negativ behaftet und davon bin ich weg. Also Lernen, äh, es ist erfahren. Ich nenne das nicht Lernen, sondern erfahren. Ich erfahre sehr gerne so vieles und ich bin so offen und ich merke, dass ich meinen eigenen Weg in diesem Lernprozess brauche und gehe. Immer wieder, wenn ich irgendwo etwas höre, denke ich, nein, das ist nicht meins und das ist auch nicht meins. Aber etwas dazwischen, das ist meins, das passt. Und ähm, so schlage ich mich quasi durch. Ich schnappe mir überall etwas auf und äh, das mixe ich für mich zu meinem eigenen Cocktail, was sehr persönlich ist, aber das fühlt sich für mich gut gut an. Und das ist meins. Und das ist mein Weg des des Weiterentwickelns, des Weiterlernens und Erfahrens. Und äh, zum Beispiel jetzt mit meiner Selbstständigkeit. Ich habe mich am Anfang, war ich völlig verloren mit diesem Chaos an, Marketing und und so viele Menschen da draußen, die mir Coaching verkaufen wollten für einen Haufen von Geld. Und ähm, ich ich fühlte mich da total verloren. Ich habe mal da was reingeguckt und da. Und das war aber alles so feste ähm, Rahmen, wo man dann reinpresst. Wirst du ein Coach werden? Hier, ich habe für dich ein Programm nach drei Monaten bist du ein Coach. Nee, das war nicht meins. Und irgendwann habe ich mich davon wirklich emanzipiert und habe gesagt, das brauche ich nicht. Ich gehe meinen Weg, vielleicht gehe ich langsamer. Aber das ist mein Weg, Das drückt mir nicht irgendjemand etwas auf, was gar nicht meins ist. Das ist wie ein fremdes Kleid anzuziehen. Da fühlt man sich einfach nicht wohl drin. Ja, und das ist so der Weg, was ich für mich selbst ausgewählt habe und äh, gemerkt habe, ja, das ist meins, das fühlt sich gut an. Und ich wachse und ich bin so, jeden Tag wache ich auf und bin so glücklich und freue mich auf den Tag und was alles neu kommt. Ja, und ähm, es gibt so viele Überraschungen und das wächst, ja, einfach nur schön. Ja, und ich weiß das, weil wir tauschen so viele Sprachnachrichten aus
2: und meine Mama dann morgens, wenn ich höre, was du mir dann noch geschickt hast, dann geht echt mein Herz auf, wenn ich einfach so deine Lebensenergie fühle. Ich fühle so sehr, wie viel Spaß und Freude und Neugier du hast, um all diese neuen Dinge zu entdecken. Und das ist genau das, was wir benötigen. Und ich meine, ich will gar nicht sagen, wie alt du bist. Ich meine, ich bin ja schon über 30 und das heißt nicht, dass das irgendwann endet. Diese Neugier ja. hört nicht auf. Es ist so unabhängig von irgendeinem Alter und ähm, es ist dieser dieser Lebensweg, den du für dich entschieden hast, ähm, ist aber für viele Menschen oder für uns alle nicht leicht, beziehungsweise unseren Mut zu nehmen und unsere eigenen Entscheidungen zu treffen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich mache jetzt mein eigenes Ding hier oder ich nehme mir meine Informationen, ich gehe hier meinen Weg. Warum? Weil wir natürlich Angst haben vor Veränderungen. Wir haben so viel Angst davor, an dieser Weggabelung zu, ste- zu stehen, vor diesen beiden Möglichkeiten: Entweder ich gehe jetzt auf diesen Weg und fahre diese Autobahn lang, wo ich die ganze Zeit schon mit meinem Auto hin und her fahre, die kenne ich schon, da kennt man mich. Oder ich gehe hier auf diesem Trampelfahrt, ja, irgendein ganz neuer Trampelfahrt. Vielleicht muss ich mich da durchkämpfen, durch ein bisschen Gestrüpp und ich habe keine Ahnung, wo ich ankomme. Vor einigen ich dann, dann an, aber auch dort
3: alleine. Ne? Es kann passieren, dass diese Autobahngeschichte, die alle rasen weiter und du biegst alleine ab und bist dann plötzlich alleine, weil die wollen mit dir gar nicht mitkommen. Die verstehen gar nicht, warum wirst du jetzt abbiegen. Warum, warum wirst du nicht mitrasen immer weiter? Und du biegst ab und bist in der Würdnis und ganz alleine. Ja,
2: richtig. Genau das passiert dann. Und wir haben da super viel Angst. Ja. Aber wir denken, oh Gott. Die hängen mich entweder alle ab, ich verliere die mhm. und bin dann eben alleine. Und was passiert dann? Wir haben ja auch in unseren Zellen diese Urangst davor, dass wir nicht überleben, wenn wir alleine sind. Wir haben so viel Angst davor zu sterben, weil im frühkindlichen Alter alleine schon werden wir daran gewöhnt, dass wir abhängig sind. Wir, wir entwickeln Abhängigkeitsverhältnisse zu unseren Eltern, weil Mama und Papa versorgen uns. Die geben uns Essen, Trinken, darüber im Kopf, alles, was wir benötigen, um am Leben erhalten zu werden. Und irgendwann lernen wir, wir brauchen das. Wir brauchen das einfach, es gehört dazu. Und dann ist es der Partner, dann sind es die Freunde, dann sind es die Arbeitskollegen. Dann ist es auch die Politik, weil wir geben gerne diese Verantwortung dann an Obrigkeiten Hm, weiter. Wir wissen, die treffen die Entscheidungen, die sind dafür da, sind die Experten, Ärzte. Auch ein sehr beliebtes Thema. Und letztendlich weiß ich aber gar nicht, worüber definiere ich mich denn. Ja, wo, wo ist denn meine Meinung, wo ist
3: denn meine eigene Entscheidung? Die ich ein bin? großes Thema. Und natürlich eigene Meinung zu haben und sie auch noch zu äußern und dann auch diese Angst in sich zu besiegen. Es könnte sein, dass da ein Gegenwind vielleicht kommt oder meine Meinung vielleicht nicht von allen akzeptiert wird. Was ist dann? Oh, da kommen die Hater, oh mein Gott, ich möchte meine Meinung gar nicht äußern oder am liebsten habe ich gar keine Meinung, dann tut mir auch keiner was. <lacht> ja, das habe ich auch erfahren. Und was ja. hast du
2: dann gemacht?
3: Wie hast du es geschafft, für dich diese
2: Entscheidungen zu treffen oder dich davon zu lösen? War das schon immer so bei dir?
3: Wodurch kam das? Ähm, da haben wir letztens so kurz, cool, wir zwei, ne kurz angesprochen. Wie war das eigentlich? Das war ja damals, habe ich dir erza- erzählt, diese Geschichte, wo ich erfahren habe, dass ich schwanger mit dir bin. Ne? Ich war ja noch ein, ein Kind im Prinzip. Ich war <lacht> gerade 20, unverheiratet und bei Mama zu Hause, bei Papa zu Hause und äh, äh, eigentlich noch Jungfrau, wie wir alle dachten. Und dann plötzlich war ich schwanger. Und meine Ma- Mama hat äh, tja, ihr sind die Augen auf vom, gef- vom Kopf gefallen und es gab ein riesen ähm, Aufruhr und äh, das Kind musste weg, das darf man ja gar keinem erzählen, dass du schwanger bist, unverheiratet und überhaupt als Studentin und wie wirst du denn alles äh, bewältigen und so. Und äh, für mich war das komischerweise ganz klar, es ist ein Wunder, es ist ein Wunder, dass ich schwanger bin und ich freue mich da, dass, dass das auch äh, wachsen zu lassen und zu sehen, was das alles wird. Also das war für mich, Alisa, ich, ähm, es war für mich von Anfang an ganz klar, das bleibt. diese Schwangerschaft bleibt und das Kind bleibt und irgendwie werden wir das schaffen. Ich habe mich durchgesetzt, ich habe mich durchgesetzt und ich habe dich geboren. Und äh, die Oma hat dich dann, sobald sie dann dich im Arm gehabt hat, hat sie dich auch direkt in ihr Herz geschlossen. Ja, so viel dazu. Also Entscheidungen zu treffen habe ich früh gelernt. Ähm, ich war sehr viel allein, meine Eltern waren sehr äh, berufs äh, ähm, ja, sehr viel unterwegs und sehr viel mit, mit sich selbst beschäftigt ja. und dadurch hatte ich viele Freiheiten und war für mich selbst äh, überlassen, also ich habe meinen Tag selbst gestaltet nach der Schule es gab keine Ganztagsschule wie das hier ist, ich war um zwei Uhr nachmittags schon zu Hause und äh, habe mich mit meinen Freundinnen ver- verabredet. Ich habe also gemacht und getan, was ich wollte. Und ähm, ich glaube, dieses äh, Selbstständigsein so früh hat mich sehr stark gemacht, so eine starke Persönlichkeit, die äh, sich selbst sehr gut gekannt hat und sehr gut, eigene Grenzen gekannt hat und ich musste oft mit meinen eigenen Ängsten kämpfen. Alleine für mich heulenderweise im Bett, unter der Bettdecke, habe ich diese Ängste verarbeitet. Und als ich war fünf, sechs, sieben Jahre alt, wo ich alleine zu Hause war und ähm, Angst hatte, aber ähm, In diesen Angstmomenten, wo keiner für mich da war, habe ich gelernt, damit umzugehen und meine Wege gefunden, diese Angst zu überwinden, also Strategien entwickelt. Und das habe ich, das sind so Kompetenzen, die wir als Kinder sehr wohl erwerben können. Also nicht nur behütet und schön und alles da haben, sondern auch, das andere zu erfahren und man so auch als Eltern keine Angst haben, dass die Kinder da dran zerbrechen, dass, ähm, natürlich sind wir alle sehr individuell und unterschiedlich, aber ich weiß, hörst du mich nicht? Doch, hörst du mich? Doch, okay. Ich naja, weiß, ähm, ähm, jetzt habe ich den Wand verloren. Für mich, ich weiß, dass ich ähm, diese Fähigkeit, obwohl ich eine sensible Person bin, also ich bin ein sehr ähm, hochsensitiv, ne? heißsensitiv, äh, und trotzdem bin ich so stark geworden. Also das, da ist alles drin, da ist Schwäche, die darf auch sein, aber da ist auch sehr viel stärker. Aber dieser Kern, dieser Kern, der einen einen Ausmacht der einen Halt gibt, das war in mir drin schon als Kind und das hat mich immer durch mein Leben begleitet. Ich bin immer wieder in, in die Krisen geraten, aber äh, habe mir selbst immer da rausgeholfen, auch mit der Hilfe äh, von, von Pinsel und Farben und Kunst. Das war mein eigentlich mein Hauptmittel, um mich zu heilen und um mich immer wieder zu. Ähm, ja, aus, aus meinen depressiven Phasen herauszuholen. Ich glaube, die hat auch jeder Mensch in seinem Leben, so tiefe Erlebnisse, tiefe Löcher. Aber man weiß für sich, es geht immer wieder bergauf. Nicht morgen, dann übermorgen. Und dieses Gewissen zu haben, dieses positive äh, Einstellung, dass jede Krise irgendwann zu Ende ist, Jede kaputte Beziehung ist zu Ende, aber dann kommt die nächste Beziehung, die Liebe, die man vielleicht mal verliert, ähm, es wird auch eine neue Liebe kommen, dass diesen Glauben darf man nicht verlieren und, und ähm, nicht versteinern, so dass das Herz, immer offen bleibt für das Neue, für neue Liebe, für neue Menschen, für neue Erlebnisse. Und immer weiter, es geht immer und immer und immer weiter. Und dieses Positive, ich glaube, das nennt man heutzutage Resilienz, das ist so ein Modewort geworden, äh, diese ähm, stark, äh, so krisenstark zu sein. Ich glaube, das ist genau das, das uns... Äh, dadurch wie, wie so ein Schiffchen was oder ein Feder was durch die Luft fliegt und immer wieder weiterkommt, mit dem Fluss mit dem Leben immer weiter ja das habe ich so lange ja. gesprochen da habe ich ja, auch nur, ich, ich noch ganz kurz nur ganz ja. kurz ich habe so also ein ähm, Webinar verfasst oder das ist ein ein Kurs, was ich anbiete, die Kunst im Fluss zu sein. Der Name dazu, die Kunst im Fluss zu sein, das kann man im Fluss des Lebens, kann man so übersetzen, aber auch die Kunst an sich ist fließend, die Farbe, fließen lassen, also dieses Fließen, ich finde, ich liebe diesen Begriff, fließen zu lassen, weil da kann man so viel rein interpretieren Und ne, das ist das Leben und die Veränderung und das äh, anzunehmen und sich anzupassen. Das ist auch dieses äh, sich anpassen, diese Fähigkeit zu haben, so wie jetzt zum Beispiel Corona. Das ist ein großes Thema für die Menschen, die nicht gelernt haben, sich anzupassen an die Umstände, an an Schwierigkeiten, an, an bestimmte Einschränkungen. Und wenn man aber diese Fähigkeit in sich hat, schnell sich anzupassen, dann fehlt dem das viel leichter, durch so eine Krise durchzukommen. Und ich bin bereit, diese Fähigkeiten an die Menschen weiterzugeben, weil ich das in mir entdeckt habe und ähm, denke, warum warum soll man das nur für sich nutzen, wenn man das mit anderen teilen kann, wenn man den anderen Menschen helfen kann. Und äh, ja, das ist das, was mich jetzt so jeden Tag auf Trab hält und neue Ideen bringt. Wie kann man das am besten an um- einfachsten Gestalten, dass die Leute das erwerben können, solche Fähigkeiten für sich erwerben können.
2: Wow. Und für mich ist es jedes Mal irgendwie so, ich, wenn ich dir zuhöre und ich sehe, dann ich, ich verliebe mich einfach in dich. Weißt du, das <lacht> hat nichts damit zu tun, dass du meine Mama bist, weil ich glaube nämlich das, was wir auch gemacht haben, ist, wir haben dieses Verhältnis gelöst. Für mich bist du gar nicht meine Mama, ich nenne dich Mama, aber die Erwartungshaltung, die damit kommt, dass du meine Mutter bist, das heißt quasi die, die mich geboren hat, das heißt die, die über mir steht, wo ich denke, naja, aber du musst mir noch etwas geben oder da ist wie so ein Schuldverhältnis, diese Schuld zu lösen und sich zu begegnen wie Bewusstsein. Einfach nur pur bewusst sein, Du kannst jeder Mensch, jede Person sein. Das hat mit deiner Persona nichts zu tun. Das heißt mit dieser Rolle oder irgendwas unabhängig von allen Rollenkonstellationen. Und ich höre die einfach nur zu und ich denke mir: Wow, du faszinierst mich. Und wir können uns heute und das finde ich so schön. Deswegen ist das so wertvoll, dass wir das auch hier rausgeben unabhängig von deiner Geschichte. Unabhängig von dem, wo du herkommst, unabhängig von dem, was du erlebt hast, du kannst alles, alles, alles in deinem Leben verändern von diesem Moment hier und jetzt, wenn du hier bewusst ankommst und bewusst Deine eigenen Entscheidungen triffst, weil bei uns war nicht immer alles so rosig. Genauso wie auch du deine Kindheit gerade beschrieben hast, war es in meiner Kindheit auch nicht anders. Ich habe mich genau mit denselben Ängsten wiedergefunden, genau mit den Gefühlen. Und, und ne, so gehen wir unser Leben eben dadurch. Und von daher schauen wir, wo wir heute sind. Von daher finde ich das so wichtig, dass wir auch ähm, darüber sprechen, ganz authentisch auch. Ähm, Wo kommen wir her und und wo sind wir heute und was haben wir für Möglichkeiten? Das, was wir so, sag ich mal, was mich so berührt einfach, wie wir miteinander umgehen, ist, dass immer, immer wenn ich das Gefühl habe, ich habe was auf dem Herzen, egal zu welchem Thema, ganz egal zu welchem Thema, egal welche Zeit, ich weiß, du bist einfach da, immer. Und ich kann es einfach teilen, ohne mir darüber Gedanken zu machen, wie muss das jetzt bei dir ankommen. Das heißt, diesen Respekt, den wir gegenseitig füreinander haben, das gilt ja genauso auch für dich. Du kannst genauso alles mit mir teilen. Das heißt, die Rollen, die normalerweise eine Mutter für die Tochter hat, habe ich auch in dem Sinne für dich als Mama. Das heißt, da ist nicht irgendwie so dieses, du kannst meine Mutter sein, ich kann aber auch dich halten und auch quasi in dem Moment deine Mama sein. Deine Mama in der Rolle ist diejenige, die den Raum hält. Genauso kann ich aber auch dein Mann sein, deine, dein, deine Freundin, deine Beste. Ja, das heißt, wir können uns in allen Rollen wiederfinden, in dem Moment, wo wir da reingehen und das zum Beispiel bewusst auch kommunizieren. Zum Beispiel bei uns, wie wir das machen, was ich auch super wertvoll und wichtig finde, dass ihr, die das jetzt gerade hören, vielleicht für euch einfach mal ausprobiert in euren Beziehungen, gerade mit euren Eltern, ist zu fragen, bist du gerade offen dafür? Kann ich gerade etwas mit dir teilen? Hast du gerade Raum? Und wenn du sagst, ja, ich bin hier, dann zu teilen. Genauso, wenn es auch Kritik anbetrifft. Ne, so, bist du gerade offen dafür? Darf ich etwas mit dir teilen? Und wenn du sagst, bitte, dann Feedback zu geben oder zu sagen, hey, kannst du mich gerade halten? Ich brauche dich gerade oder ich würde mir wünschen, dass du gerade für mich einfach den Raum hältst und, und ne, wenn ich mich schwach oder verletzlich fühle, dass man quasi schon signalisiert, hey, was für sage ich mal, Rolle ist jetzt gerade wichtig oder was, was könnte ich jetzt gerade brauchen? Ne, das ist nicht dieses... Ganz
1: Fans- wichtig, Fahren, das zu so kommunizieren. Ja.
3: Weil es ist nämlich so, wenn da die alten Rollen sind und die alten Muster, Verhaltensmuster, dann ähm, bevor man schon etwas ausgesprochen hat, bevor, bevor man anfängt, denkt der andere schon, er wüsste, was du jetzt sagen möchtest. Und handelt schon dementsprechend. Obwohl du noch gar kein Wort gesprochen hast. Aber da ist schon so eine Reaktion da. Und du siehst sie und denkst, ich brauche gar nichts mehr zu sagen. Das ist schon gelaufen. Und dann ziehst du dich zurück. Und dann war es das mit der Kommunikation. Und das ist so oft, ich dass ja er eh schon. sagt... Ich weiß eh, was mich ähm, erwartet. ja. Das ist so krass, ne? du, du machst den Mund auf du wirst was sagen. du was? Ah, ja, klar, ich sehe es schon, was kommt. <lacht> Nein, eben ja. nicht. Und das auf immer aufs Neue offen zu sein füreinander, das ist ähm, ein Prozess natürlich. Man muss da, das ist nicht von jetzt auf gleich verendbar, nicht bei uns selbst und auch nicht bei unserem Gegenüber. Gegenüber können wir eh nicht verändern, aber was wir tun können, wir können an uns arbeiten, an unserem Bewusstsein arbeiten und das auch nach außen so spiegeln, ich verändere mich, ich gehe, ich entwickle mich weiter. Wenn du mitkommen möchtest, kannst du gerne machen, aber hör mir zu, sei offen dafür. Und es kann passieren, dass die anderen, ob das Eltern sind, ob das der Partner ist, dass es in Partnerschaft ist, ist auch nicht anders, dass passiert schon mal, dass der eine entwickelt sich weiter und der andere bleibt stehen. Oder die äh, beiden entwickeln sich in verschiedene Richtungen, das passiert auch. Aber wenn die Kommunikation nicht stattfindet, wenn einer nicht signalisiert, so und so sieht es aus, meine Bedürfnisse, die haben sich vielleicht verändert, ich habe mich verändert. Siehst du das? Kommst du mit? (lacht) Oder eben nicht? Passiert. Und dann trennen die Menschen sich auch. Weil sie dann irgendwann nicht mehr, die entwickeln sich auseinander. Ist auch okay, gehört auch zum Leben dazu. Was? Ich glaube, es gibt kein richtig ja. und kein falsch. Mhm. Nein. Nein, aber also was richtig, das muss äh, für jeden selbst sich aus gut an, anzufühlen sein. Für mich selbst muss ich es gut fühlen, wenn ich mich weiterentwickeln möchte und äh, höre aber, du bist komisch geworden, du hast dich wohl verändert, ich mag dich so nicht, dann ist es natürlich klar, ähm, das macht etwas mit einem. Du hörst dir das an, muss aber reflektieren, ja, liegt das jetzt an mir, bin ich verkehrt oder bin ich in Ordnung, so wie ich bin? Ich habe mich verändert, ja, aber das bin immer noch ich. Absolut, ich habe genau zu dem Thema
2: genau heute eine Podcast-Episode aufgenommen. <lacht> Wie lustig ist dass du das gerade ansprichst. Wenn wir Entscheidungen treffen und zu der Angst, die wir davor haben, dass wir uns verändern, was andere Menschen über uns denken und von uns halten. Vielleicht liegt das gerade... Im Feld. (lacht) Und und gerade jetzt zu Corona-Zeiten oder zu zu Zeiten, wo Veränderung einfach da ist, und es war noch nie global so, wie es jetzt ist, beziehungsweise klar, im Krieg ähm, hat es auch alle betroffen. Aber das, was jetzt gerade stattfindet, ist an sich die beste Möglichkeit, die wir dafür verwenden können, um eine Veränderung in unserem Leben zu machen. Warum? weil, vielleicht kennst du das ja auch, Mama, ähm, Leute, die sagen, naja, ich war jetzt dort im Urlaub oder ich habe dieses Retreat besucht oder diese Ausbildung gemacht und deshalb mache ich jetzt, dann ist es so, ah, weil das da war, deshalb das und das. Das können wir greifen. Aber wenn Leute sich einfach im Prozess verändern, dann weiß man nicht genau, was ist mit der Person jetzt verkehrt. Und deswegen zu sagen, hey, Corona made me do this, <lacht> also wegen Corona habe ich jetzt mein Leben verändert, weil ich jetzt wegen Corona mal geschaut habe hey und reflektiert habe, wo stehe ich gerade, was habe ich eben für Bedürfnisse, was habe ich für Wünsche, was habe ich für, für, für eine Neugier, was möchte ich für Erfahrungen sammeln, was möchte ich noch lernen und entdecken. Ähm, dann versteht es plötzlich jeder, weil es uns allen so geht, weil wir alle davon betroffen sind. Deswegen auch an dich da draußen, wenn du es gerade hörst und dich fragst und immer noch nicht in irgendeiner Form losgegangen bist, so, hm, wann ist der richtige Zeitpunkt? Jetzt. Es gibt keinen
3: besseren. <lacht> tu es einfach.
2: <lacht> und warte genau. nicht darauf, dass du eine Bestätigung bekommst von jemandem, der dir ein Go gibt. Sei es das Elternhaus oder oder Freunde, Verwandte, Bekannte, Arbeitskollegen. Zum Beispiel bei uns auch. Wie oft habe ich mir anhören können, auch von dir und du genauso auch wahrscheinlich von deiner Mama. Klar, während allein schon äh, deiner Schwangerschaft. Um Himmels Willen, warum machst du das? Kannst du nicht was Vernünftiges machen? Kannst du nicht andere Entscheidungen treffen? Wir kennen das doch alle. Wir kennen das alle von unseren Eltern, von den Menschen, die uns lieben weil sie sich nur das Beste für uns
3: wünschen. Weil sie denken, dass sie wissen, was das Beste für uns ist. Genau. genau. Aber ich, ich habe es aufgegeben. Ich weiß es nicht mehr, was das ist. Also das musst du schon selbst wissen. Ich finde aber auch dieses, das ist so befreiend eigentlich, diese Verantwortung abzugeben. Du bist jetzt erwachsen und du bist, für dein Leben jetzt verantwortlich. Nicht mehr ich, also diese Rolle, die Mutterrolle, die ist natürlich immer noch da und sie bleibt immer da. Aber ähm, als Erzieher, als äh, äh, Erziehungsberechtigter und und, äh, jemand, der Verantwortung trägt, und ähm, das ist so gut, das abzugeben. Ich habe jetzt letztens ähm, ein ein interview gelesen mit britney spears und was was mit ihr passierte was was ihr angetan wurde dass ich es hat mich so getroffen dass eine erwachsene frau entmachtet wird ihr wird äh, entscheidungsrecht über ihr leben und über ihr ihr geld über alles eigentlich weggenommen also es ist krass was man ihr angetan hat weil sie ihre Krisen hatte, weil sie ein Mensch ist, weil sie genauso wie wir alle sind. Ne, aber sie, ich glaube, sie wird jetzt 40 ne, und immer noch darf sie keine Entscheidungen treffen. Ihr Vater ist dafür zuständig. Er verfügt über, über alle, alle Gelder, er verfügt über, über sie. Also er ist derjenige, der über sie entscheidet. Ähm, so ein Leben zu leben, finde ich, ist, ist ein... Es muss sehr, sehr hart für sie sein, aber sie kämpft. Sie kämpft seit vielen Jahren. Und äh, ich glaube, da gibt es jetzt mittlerweile Leute, die sie unterstützen und sie sich befreien kann, von diesem Vater befreien kann. Das äh, ist ein Schicksal, was, äh, oh, also hart, find, fand ich.
2: Hier muss ich wieder sagen, ich bin halt so weit weg von irgendwelchen Mainstream-Medien oder generell von Medien, weil ich nie oder du oder wir wissen, wie viel Wahrheitsgehalt ist da drin, was ist tatsächlich passiert und letztendlich von dem auch wegzugehen und auch dafür nicht, sage ich mal, die Verantwortung dann zu übernehmen, in dem Sinne, dass, dass man so denkt, so, oh Gott, ähm, die Arme, der Böse. Ne? Weil wir und wir, was machen wir? Wir haben, wir denken in Schubladen. Ne? Und letztendlich Warum beurteilen wir? Inwiefern hilft uns das, Dinge zu beurteilen und zu bewerten? Es ist immer unser Verstand. Unser Verstand macht immer drei Sachen. Er sieht etwas, er macht es messbar, dann vergleicht er die Dinge und dann betitelt er das, damit er eine Ordnung herstellt. Wir wollen eine Ordnung für unser eigenes System, damit wir verstehen. Stimmt. Aber ja. die Frage, die ich mir halt stelle oft dabei ist, wofür? Wofür brauche ich das? Entweder, wenn, wenn ich diese Bewertung gebe, ich war ja Casting Director fünf Jahre lang, <lacht> warum tue ich das? Um in irgendeiner Form eine Ordnung herzustellen, worauf wir zugreifen können, für eine Verallgemeinerung. Das heißt, eigentlich dient es überhaupt nicht mir, sondern ich mache das eigentlich nur für andere Menschen. Hm. auch, Damit ich in irgendeiner Form in diesen Kategorien auch weiß, was ist richtig, was ist falsch, wie kann ich, das ist mein Denken. Und letztendlich, wenn wir uns davon lösen, Und gar nicht mehr in gut, böse oder irgendwas denken. Ich habe ja früher voll viele Psycho-Thriller gelesen. So viele. ähm, Und ich habe mich immer identifizieren können mit mit dem Täter. Ich habe den immer verstanden. Ich habe den immer fühlen können. Ich hatte irgendwie immer Sympathie für diese Figur. Weil ich irgendwie immer jeden verstehen konnte. Egal, was für eine schreckliche Tat dahinter stand. Von daher auch den Vater zu verstehen, jeden zu verstehen. Und in keinster Form mein Label irgendwo drauf zu wer weiß, was dort ist, vielleicht hat sie sich das ausgesucht, vielleicht, wer weiß das, aber was Medien machen, ist, sie transportieren Geschichten, die immer, das immer, das, immer, ja. immer gegen etwas sind, die sind immer gegen etwas, weil sonst können wir natürlich nicht darüber sprechen, wenn die die ganze Zeit nur sagen, oh, die sind alle so super glücklich, alle sind so happy, dann interessiert es keinen,
3: dann liest es doch keiner. Wir brauchen Dramen. Das stimmt, die Dramen, die kann man gut verkaufen. <lacht> Ja. Und
2: letztendlich da jetzt Naja, auch aber auch es ist. Wir sind,
3: warum? Ja, warum sind wir darauf gekommen eigentlich diese eltern kindergeschichten ne? eltern kindergeschichten und sich äh, zu emanzipieren. Emanzipi- äh! das, das, ist das Wort. Sich zu befreien, Ich nehme ein anderes Wort. <lacht> <lacht> sich zu befreien von, den, äh, von dieser Macht. Eltern macht äh, zu befreien und sich zu positionieren und auch es zu sagen: Ich glaube, ich, ich bin jetzt erwachsen und ich weiß es, äh, was für mich gut ist, ne? so dass die Eltern dann auch irgendwann erkennen: Okay, ich kann, ich kann mein Kind loslassen, und dann sind wir wieder beim nächsten Thema bei dem Loslassen. Ähm, es gibt sehr viele Eltern, die sich damit sehr schwer tun, die Kinder loszulassen. Das war bei mir auch ein Prozess, loszulassen und zu vertrauen. Also dieses das Loszulassen hat etwas mit Vertrauen zu tun, dass man den Kindern das eigenständige Leben zutraut und diese Erwart, also Erwartung sowieso ablegt, aber auch ähm, an sie glaubt, dass sie das auch, auf die Reihe kriegen auch alleine auch ohne ein, dass die das wirklich schaffen, auch die richtigen Entscheidungen für sich zu treffen. Da muss man als Eltern auch äh, hinkommen und das fällt vielen Eltern schwer, gerade dann, wenn sie ähm, die Kinder als ihre Hauptlebensaufgabe wahrnehmen, wenn sie ihr Leben nur noch um die Kinder gestalten und eigentlich sonst keine anderen Inhalte mehr haben, dann ist das natürlich so, wenn die Kinder dann auf einmal weg sind, dass für die Eltern dann Lebensinhalt nicht mehr da ist und äh, stellt sich dann auch wirklich die Frage, wofür lebe ich dann überhaupt, wenn ich kein Kind zu versorgen habe, wenn ich mich nicht mehr kümmern muss, wofür bin ich dann da? Da für sich eine neue Rolle zu finden und sich wieder mit sich selbst zu beschäftigen, was man vielleicht schon 20 Jahre nicht mehr gemacht hat. Das ist äh, auf der einen Seite ist vielleicht auch sehr interessant, dass da etwas Neues reinkommt. Das ist ein neues Level im Leben und das sind wieder Räume für Hobbys, für äh, Wachstum, auch wieder für Neuorientieren und äh, sich selbst kennenzulernen und zu gucken, wer wer bin ich überhaupt? Und das erst mit 50 manchmal. Wer bin ich? Was macht mich aus? Was liebe ich? Welche Hobbys habe ich eigentlich? Was macht mir Spaß? Das hat man alles in der Zeit, wo man die Kinder großgezogen hat, vergessen. Man hat sich immer hinten angestellt, man hat äh, sich selbst immer... ja man war nicht wichtig, da waren andere, die Kinder, die viel wichtiger waren, man lebte für sie, ja, und dann sind sie weg, Nest verlassen und man bleibt zurück. Ja, neue Phase im Leben. Absolut. Und
2: da auch zu betrachten, ähm, ja, wie viel Respekt ich davor habe vor dem, wie du das auch gemacht hast oder wie wie schwierig das auch sein mag. Ich, ich kann mich da nicht reinversetzen. Ich kann es natürlich immer versuchen, aber ich habe keine eigenen Kinder noch. Und deswegen habe ich so einen Respekt und so viel Liebe für jede Mutter, für jeden Vater, die da durchgehen. Und genauso auch für alle Kids, die sich trauen, ihren eigenen Weg zu gehen. Weil das auch häufig und so schwer fällt Und trotzdem in Liebe und in Verbundenheit zu bleiben und nicht zu denken, weg! Distanz und plötzlicher Mangel, der entsteht. Nein, es ist immer Nähe, es ist immer Verbundenheit möglich. Ich meine, guck mal, wir, du in Deutschland, ich lebe auf Bali. Und trotzdem ist eine so tiefe Verbindung da, über so eine Distanz hin, das total unabhängig ist von, wir müssen jetzt Familienfeiern zusammen verbringen. Oder du musst das Gleiche machen, wie ich mache. Oder du musst denken, was ich denke. Oder du musst dich kleiden, wie ich es für richtig empfinde. Die Entscheidungen trifft jeder für sich. Und trotzdem ist einfach pure Liebe da. Und Respekt, Hingabe Neugier für den Lebensweg des Anderen.
3: Ich finde auch, diese Rollen äh, Mutter, Kind, die kann man irgendwann getrost ablegen und ähm, ich weiß nicht, ob das immer Rollen sein müssen, ob man das nicht aus etwas Neutrales ähm, annimmt, so ein äh, neues Bewusstsein zu sein mit diesem Kind, was mal Kind war, es ist ja kein Kind mehr, es ist eine wachsende Person mit ihren eigenen Wünschen, mit ihren eigenen Vorstellungen und ähm, äh, äh, Lebensbereichen, die man vielleicht selbst überhaupt nicht verstehen kann, nachvollziehen kann. Aber das so anzunehmen, zu respektieren und einfach offen auch dafür zu sein, das ist wichtig, also diese Rolle, die alte Rolle, mal wegzulegen. Und sich in einen anderen Bereich zu begeben, mit, mit Neugierde. Sage ich auch immer wieder bei dem Malen. Vergisst eure Erwartungen, legt alles ab. Äh, diesen, diesen Druck und ähm, etwas Perfektes zu sein zu müssen, zu, zu erschaffen zu müssen, einfach spielen. lass uns mal spielen, egal wie alt wir sind. lass uns mal mit 50, 60, 70 Jahren noch spielen mit Farben und entdecken, sich entdecken, alles entdecken, das ist so befreiend. Wow, ja. <lacht> und ich ja.
2: weiß auch alleine schon dadurch, dass ich dich anschaue, dass ich mein Leben lang spielen werde. Und das, äh, ja, ich bin ja ausgebildete Schauspielerin, aber warum habe ich das gemacht? Weil ich Spielen wieder lernen musste, weil ich das vergessen habe, wie das funktioniert. Und ich glaube, so geht es ganz vielen von uns. Wir müssen ja. mal wieder eine Schule besuchen, wo wir mal wieder alles freilassen. Diese ganzen Masken an sich, ähm, obwohl man sagt, ernsthaftig an. Ja, dieses Sorgenverhalten, dieses Systemdenken, dieses, oh Gott, was ist wenn? Und das ist alles ja. wundervoll. Aber genauso auch diesen, diesen Witz da drinne zu sehen. Ich nenne das immer Cosmic Joke. Wir wollen immer alles verstehen und begreifen. Und da gibt es für alles die Theorien und die Wissenschaften. Aber wir wissen mittlerweile auch... Jede Wissenschaft hat irgendwas, was dem entgegenspricht. Es gibt immer schwarz und weiß, es gibt immer hell und dunkel. Und, und, es, und es verändert Zitat sich alles, und... alles
3: befindet sich im Fluss. Und das heißt, das, was ja. heute noch ein Dogma war und eine Regel, morgen ist wieder etwas Verfallenes und Altes und gilt überhaupt nicht mehr. Es verändert sich alles und die Gesetze, die sind äh, auch alle irgendwann nicht mehr gültig. Es ist so. Also ich glaube, wir sollen einfach an, an nichts festhaften, uns festnageln lassen, sondern mit dem Fluss <lacht> fließen, mit dem Lebensfluss und neugierig sein und uns immer wieder neu erfinden. Und die Stabilität, den Halt und das Zuhause
2: in uns auch fühlen, weil die Veränderung, die wird sowieso da sein. Die Umstände hören nicht auf, solange wir leben. Wenn wir Umstände im Außen wahrnehmen, herzlichen Glückwunsch, du bist lebendig. <lacht> das ist ein gutes Zeichen. Von daher, Mama, du und ich, wir haben uns da was überlegt, was wir gerne rausschenken möchten, einfach an dieser Stelle auch an alle, ob es Eltern oder Kinder sind oder einfach jeder einzelne andere Mensch, weil hier ist ja jeder angesprochen, weil jeder ist entweder Mama, Papa oder Kind, weil wir alle auch Eltern haben. Ihr seid eingeladen zu unserem Workshop, den wir geben, denn wir machen eine Art können. Das heißt, meine Mama und ich zu genau diesem Thema, wir gehen da wirklich in die Tiefe zum Thema Mindset. Wir lösen die Glaubenssätze auf. Ich werde eine wundervolle Meditation einleiten und meine Mutter wird genau mit ihrer Maltechnik und und ich Mal-Methode mal sogar mit euch. Ja. <lacht> wo wir sogar ein Patent drauf gemacht haben, weil es einfach eine so wertvolle, wichtige Methodik auch ist, die auch du zu Hause für dich anwenden kannst, um auch ähm, ja in dir wirklich Tiefen zu entdecken und zu erkennen, die du vielleicht vorher noch nie gesehen hast und wo sich Dinge auch innerhalb von von Sekunden auflösen können, wenn die die richtigen Entscheidungen treffen. Und das kann ich auch sagen, wirklich meine Hand dafür ins Feuer legen. Ich arbeite seit Jahren mit so vielen Menschen zusammen und du auch und wir wissen, wie, wie schnell Veränderung auch passieren kann. Ja, das absolut. Das ist krass, dürfen.
3: was alles möglich ist. <lacht> ja, mit der einfachen Sache, ohne Medikamente, ohne ja. Psychotherapeuten, mit so ja. einfachen Mitteln kann man so weit kommen und das ist so Wundervoll, das ist so wundervoll. Meditative Malmethode, das ist das, was ich da entdeckt habe für mich in meiner eigenen Krise und daraus habe ich diese Methode entwickelt, wo ich dachte, das musst du unbedingt mit den Menschen teilen, das ist so heilend und so, so befreiend, so, so kreativ, das ist, das ist einfach toll und das, das machen wir zusammen.
2: Da freue ich mich drauf. Und ihr findet alle Infos hier unten in der Box und ähm, könnt einfach draufklicken. Und ja, wir freuen uns einfach, in den Austausch zu gehen auch. Und wir, werden, ähm, wir, wir planen noch ganz viele andere Sachen, die jetzt auch zum Ende des Jahres kommen werden. Aber jetzt erstmal an dich auf jeden Fall der arzt Das ist das Nächste, was du sehr gerne besuchen kannst. Und ähm, du findest natürlich auch alles von meiner Mama, wenn du mit ihr näher in Kontakt treten magst, wenn du fühlst, irgendwie ist dann eine Verbindung da, da ist ein Mensch, der der sieht mich wirklich an dem Punkt, an dem ich stehe, denn viele Menschen fragen mich, Alisa, wie finde ich denn den richtigen Mentor für mich, was was für mich ist denn die Person? Und ich
3: sage immer, das ist eine Person, die dich wirklich sieht. Ja, auf den Herzen das ist, das hören, das. Die, das spürt man einfach, ne, wenn das da ist. Ja. Und schau nicht auf irgendwelche Zertifikate, auf
2: die Schönheit der Website, auf irgendwelche Äußerlichen. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Ich sage immer, ich wünschte, du könntest dich durch meine eigenen Augen sehen. Weil das ist ein guter Mentor und Coach. Weil das sind Menschen, die die teilen oder arbeiten mit Menschen nicht aus ihrer eigenen, sage ich mal, aus ihrem eigenen Ego, aus ihrer eigenen Bedürftigkeit heraus, sondern aus dem Herzen und das ist ein Herz-zu-Herz, eine Herz zu Herz, eine Bewusstseins zu Bewusstseinsverbindung und das ist das, was du und was ich auch gerade so schön auch dargestellt haben, weil ja das, was sich begegnet ist nicht mehr die Rolle, in der wir sind, sondern das ist das Bewusstsein. Ja, das ist die pure Essenz, die wir sind hier drinnen. Nicht der Körper, nicht die Maske, nicht das, ich muss jemand sein, ich muss irgendwie sein. Nein, du
3: bist und du, Energie, die, die sind Energie, ja. Die. Da bildet sich auch was. Wenn man einmal miteinander gesprochen hat, das war meine Erfahrung, dann bildet sich da eine eine gewisse Verbindung. Ich ich fühle den Menschen und ähm, manchmal braucht man nur ein paar Sätze und ich fühle dann so vieles. Und ich denke, ja, da ist etwas, ich kann da was geben, ich kann da weiterhelfen. Manchmal ist das nicht so, manchmal verbindet sich das einfach nicht, aber manchmal ist die Verbindung dann zack, auf einmal da. Mama, ich liebe dich. Und ich ich dich auch. Das <lacht> ist einfach wundervoll.
0: <lacht> okay, wie fühlst du dich gerade? Wenn du dich so fühlst, wie ich mich fühle, dann hast du wahrscheinlich gerade Tränen in den Augen oder fühlst dich berührt und, und denkst dir nur so, ja, ja, weil genau das habe ich auch gedacht und in dem Moment einfach, wo wir uns begegnet sind, meine Mama und ich, ich dachte einfach nur so, wow, was für eine wunderschöne, wundervolle, talentierte Frau, meine Mama ist einfach die wundervollste, talentierteste Frau auf der ganzen Welt, ich bin so so dankbar. Sie ist pure Lebensfreude. Sie ist über 50 Jahre alt und, und hat so viel Lebenskraft, so viel Energie. Ich bin einfach unendlich dankbar und glaub mir, ich habe bei weitem nicht lange so gedacht, äh, nicht, nicht immer so gedacht, sondern im Gegenteil, ich ähm, ja habe meine Mama nie gesehen. Und andersherum genauso. Und genau deswegen ist es genau jetzt der Moment, wo wir sagen, wir möchten das Live-Event veranstalten. Mit dir gemeinsam. Das ist ein Workshop. Und zwar ein Art-Circle, den wir gemeinsam kreieren. Du und ich und wir alle am 24. Mai. Das wird eine einmalige Sache, wo wir einfach dieses Calling gerade spüren. Das ist wichtig. Verdammt nochmal, macht das jetzt. Bringt Menschen zusammen Und gemeinsam, kollektiv, gehen wir in diese innere Freiheit und lassen los. Und wie wir das machen, meine Mama, sie ist Künstlerin, also schon immer, ich komme aus einer Kunstfamilie, wir alle sind Künstler. Und sie hat aber, sie arbeitet mit einer ganz bestimmten Methode und die hat sie auch patentieren lassen, das ist ihre eigens kreierte meditative Malmethode und seit Jahren arbeitet sie mit ihren Klienten mit dieser Methode zusammen und das ist wirklich die Kraft der Farben, die wir dafür nutzen, um in unsere innere Freiheit zu gehen. Und wir steigen ein mit einer tiefen Meditation mit einer Sinnesreise hin zu unserem inneren Frieden. Und dann haben wir ein Herzraumsharing, da wo wir wirklich teilen können. Wir teilen mit dir all die Höhen und Tiefen innerhalb familiärer Verstrickungen. Und genauso ist der Raum dafür offen, dass du auch einfach deine Fragen stellen kannst. Wenn du spürst, ich möchte sehr gerne etwas auch von mir teilen oder preisgeben oder ich habe da einfach eine Frage, die mir auf dem Herzen ist, gerne. Dafür ist dieser Raum, wir wollen mit dir in Interaktion gehen. Wir wollen dich genauso dazu einladen, dass wir einfach gemeinsam teilen. Das ist kein Klassenzimmer, kein Lehrerzimmer, wo wir dann Monolog halten. Darum geht es überhaupt nicht. Das wird wirklich eine tiefe Sinnesreise für Mann, für Frau, vollkommen egal, geschlechterunspezifisch, weil es wirklich darum geht, dass wir alle diese Familienverhältnisse haben und am Ende haben wir ein wunderschönes Closing und du kannst selber entscheiden, ob du etwas fragen magst, ob du einfach in deiner Stille zuhören magst, ob du mit in diesen wunderschönen Malprozess gehen möchtest, ob deine Kamera an oder aus sein wird, das ist ganz dir überlassen. Und das Beste ist, du bist bei dir in deinem sicheren Raum, in deinen vier Wänden, wo du sagst, das ist mein Kraftort, hier fühle ich mich wohl. Und hier bin ich, wer ich bin und hier darf ich sein, wie ich bin. Ich muss nicht in einen fremden Raum gehen oder mit fremden Leuten, wenn ich zum Beispiel gar nicht gesehen werden möchte. Du kannst du selbst sein, in deiner Sicherheit, in deinem Kraftraum, an deinem Kraftort. Und ich finde, das ist so wesentlich wertvoll und wichtig, gerade für diese Arbeit. Und deswegen laden wir dich herzlich ein am 24. Mai von 9 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags den Tag mit uns zu beginnen und in diesen drei Stunden wirklich Transformation möglich zu machen. Boah, mein Herz klopft gerade, während ich das sage, weil ich so sehr spüre, das ist so wichtig, das ist so wichtig und deswegen danke, danke dafür, dass du hier bist, danke dafür, dass du dir diese Folge angehört hast und ich bin mir sicher, dass wenn du dir diese Podcast-Folge angehört hast und du das jetzt gerade hörst, dass du dich angesprochen fühlst und deswegen freue ich mich auf dich. Du findest den Link und alle weiteren Infos hier unten und klick einfach drauf, sei dabei und ja, lasse dein Bauchgefühl entscheiden, weil meistens braucht der Kopf immer irgendwelche Beweise dafür, dass der Bauch recht hat und Bauch und Herz wissen es schon. Also, ich sage einfach, bis gleich.